Gracias por llegar al estudio hoy. De la Biblia, bíblico. Vamos a dar gracias al Señor por este día. Gracias por el tercer de mayo. Gracias, Señor, que estamos estudiando aquí. Por tu voluntad, por la voluntad de Dios, por la voluntad de nuestro Padre Celestial, la voluntad del el Espíritu Santo y la voluntad de nuestro Señor y Salvador, que amamos Jesucristo. Gracias por darnos los ángeles, tu palabra, la salud y el entendimiento para escuchar tu palabra y crecer y aumentar y ser amables con nosotros y con los otros alrededor de nosotros por el amor que nos das. En el nombre de Jesús, de Jesucristo, pedimos amén y amén. La señora Gloria Copen nos dice hoy en la lectura de Lucas 12.42, nos dice, y, y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? A sus empleados. Y dijo el Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Al cual. Su Señor pondrá sobre su casa. Con frecuencia alabamos a Dios por su fidelidad. Estamos agradecidos de que siempre podemos contar con él. Con que este es nuestro favor. Él esté a nuestro favor. Pero rara vez consideramos el hecho de que Él necesita también que seamos fieles. Es cierto, Dios necesita gente con la que puede contar. Él necesita administradores fieles y sabios a quienes puede confiar su, en su casa en esta hora final. Dios necesita administradores fieles para poder revelarse de forma más amplia a toda la tierra. Alguien podría decir, oh, hermana Gloria, Dios no me necesita. Sí, él le necesita. Desde la época de la creación, cuando le dio al hombre dominio sobre la tierra, él ha necesitado gente que trabaje con él y para que su voluntad se cumpla aquí en la tierra. Y en la Biblia podemos encontrar un ejemplo de esto. Cuando los hijos de Israel estaban en cautivo en Egipto y él quería sacarlos, buscó a un hombre, Moisés, para que hiciera el trabajo. La responsabilidad de Moisés fue extender la mano y exigir que la voluntad de Dios se hiciera en la tierra. ¿Por qué escogió Moisés? Porque necesitaba a alguien que fuera fiel y se atreviera a actuar conforme a su palabra. Necesitaba a alguien con quien pudiera contar. Y él sabía que Moisés era esa clase de hombre. En Salmos 103, versículo 7, leemos, Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Si Moisés no hubiera sido fiel en conocer los caminos de Dios, el pueblo de Israel jamás habría visto las obras de Dios. Dios le necesita a usted 
así como necesitó a Moisés. Él necesita que usted sea fiel y esté atento a las cosas espirituales. Necesita que sea alguien en quien él puede confiar, que conozca su palabra y sea obediente a ella. Dios necesita que usted sea un administrador que extienda su mano como Moisés lo hizo para que él pueda realizar señales y pródigos entre la gente. ¿Será usted fiel? Es una decisión que solo usted podrá tomar. Nadie más podrá decir, decidir en su lugar. Ahora mismo, comprométase a ser un siervo fiel y prudente. Diga en su corazón y con su boca, Dios, puedes contar conmigo. Otra vez, diga, Dios, puedes contar conmigo. Una vez más, oh Dios, puedes contar conmigo. Ahora vamos a leer Salmo 105, versículo 19. Ahí va, ahí va. Salmo 5. 105, perdón. Salmo 105, versículo 19. Nos dice. Hasta el día en que se cumplió. Lo que él ya había anunciado. Ese día Dios dejó en claro que José había dicho la verdad. Huh. Increíble, ¿eh? Qué diferente está en inglés. En inglés dice, Dios, la promesa de Dios a José limpió su carácter cuando Era tiempo que sus sueños se realicen o vengan en verdad. En español dice hasta el día en que se cumplió lo que él ya había anunciado una promesa. Estamos hablando de José. O 18 dice los egipcios humillaron a José y lo tuvieron encarcelado. Hasta el día en que se cumplió lo que él ya había anunciado, que es lo, lo, lo que había dicho Dios, la promesa de Dios. Oh, está diferente en, en inglés también. ¿eh? El Señor había dispuesto a salvarnos, al salvar Egipcio, de, a salvar al Israel de Egipto. Y versículo 19 dice, ese día, ese día Dios dejó en claro que José había dicho la verdad. Hmm. Interesante es porque la promesa es la verdad. Las situaciones no son la verdad. El mensaje que me da a mí aquí, y vamos a seguir leyendo, es que quiere decir de que yo le tengo que dar gracias a Dios por las situaciones alrededor de mí, porque el anuncio de la respuesta está en el problema. 
no está en lo que va a venir en el futuro o lo que estamos an, estamos uh, siempre uh, de necios contra Dios y las situaciones y todo y nosotros mismos. Las situaciones ya está en nuestro control. Le damos gracias a Dios por la cárcel. Le damos gracias a Dios por los diles. Le gracias a Dios por las enfermedades. Le gracias a Dios por las riquezas. Gracias a Dios por dinero y cómo usarlo. Gracias a Dios que estamos en posiciones de, de supervisor, de, de posiciones para correr la casa de Dios. Le damos gracias a Dios que estamos en posiciones de honor para dar justificación a la gente. Eso es bien duro. Eso es, yo creo que es más duro de que es ser pobre y pobre de mí y estar contando en la barra. Es duro ser manejador de un hogar, de una, una uh, propiedades o de manejar un negocio y ser, y ser el manager, ser el escogido que ayuda a correr las, las cosas y ser justo. So, damos gracias por la situación y de ahí viene la respuesta. Porque es lo que le pasó aquí a José cuando estaba en la cárcel. Lo humillaron y lo encarcelaron y lo pusieron cadena de hierro en el cuello en la, en, y lo tuvieron hasta que la palabra de Dios lo, lo trató así, lo hizo como oro. Y you no, know, el oro se calienta para sacar las purificaciones como la plata. Y cuando José dio gracias por la, el hierro, por las enfermedades, por la cárcel, injusto que lo pusieron allí por años y ahí está abajo donde hay frío y, y ratas y todo. Y José dio gracias hasta que el corazón se purificó, el corazón se hizo oro y luego que sigue. Y de allí lo que pasó, el rey le dio autoridad sobre todo su pueblo. Entonces el rey de Egipto que gobernaba a muchos pueblos ordenó que lideraran a José. La situación cambia cuando ya está el oro y la plata. Y si ustedes no creen de que Dios no trabaja así, lean su palabra. Si están, estamos en una situación y estamos llorando, pobre de mí, tratando de cambiar la palabra de Dios. Estamos tocando en la mal puerta. Las puertas ya están abridas. La puerta es el problema. Esa es la puerta que nosotros tenemos que entrar y la seguimos cerrando y buscando nuevas puertas y nomás encontramos más y más problemas. ¿Cómo estás dirigiendo tu vida tú mismo? Pues mira tantas puertas que has abrido y dice voy a encontrar una. Te digo hermano, no vas a encontrar nada si no te... Haces un adulto astuto y piensas bien lo que dice la Biblia. Dice que las, la palabra del Dios probó a José y cuando ya estaba hecha bien, Dios lo sacó y lo bendició. La, el Señor nos obedece por la obediencia. Entonces el rey de Egipto que gobernaba a muchos pueblos ordenó que liberaran a José 
y fue puesto en libera, libertad. El rey le dio autoridad sobre todo su pueblo y sobre todas sus posesiones. Ahí está. José se desligó a enseñar a los consejeros y a los ayudantes del rey y a compartir con ellos su sabiduría. Ándale. Empezó a estudiar. Nosotros, la gente dice que porque él estaba la sabiduría. Nuestros abuelos fueron a Egipto. Hay que seguirle aquí. Hay que acabar con esto, perdón. Nuestros abuelos fueron a Egipto y allí les permitieron vivir. Dios hizo que aumentara nuestro pueblo y lo hizo más fuerte que sus enemigos, los egiptos. Por eso nos odiaron y maltrataron. Dios envió entonces a Moisés y a Aarón, sus ayudantes favoritos, y allí en Egipto ellos hicieron grandes milagros. Dios envió sobre el país una gran oscuridad, pero los egipcios no hicieron caso de esa, esa señal maravillosa. Dios convirtió en sangre los ríos de Egipto y así mató a sus peces. Miran que los problemas que tiene Egipto. Todo Egipto se llenó de ranas. Habían ranas hasta en el palacio. Dios dio una orden y todo el país se llenó de moscas y de mosquitos. En vez de lluvia, Dios mandó granizo y con sus relámpagos le prendió fuego al país. Por todo Egipto, Dios derribó viñas y higueras, hizo astillas, los árboles y una orden suya vino una plaga de saltamontes que acabó con los frutos del campo y todo lo verde quedó seco. Dios hirió de muerte a los mejores jóvenes egipcios y en todo el país murió. Él hizo mayor de cada familia. En cambio, a nuestros abuelos los hizo salir de Egipto, cargados de plata y de oro sin que nada se los impiedara. Cuando ellos salieron de Egipto, los egipcios se alegraron, pues les tenían mucho miedo. A nuestros abuelos Dios les protegió con una nube, y de noche los alumbró con fuego. El Señor le fue dando bendiciones a los, a los israelitas, a Moisés, porque él obedeció al Señor. Él fue el manejador de la gente de Dios. Ellos pidieron comida y Dios les envió cordornices. Calmó su hambre con pan del cielo. Mana. Partió una piedra en dos y brotó agua como un río. Que corrió por el desierto. Dios, ¿tú crees que Dios no nos puede dar un milagro si no damos gracias por la purificación proceso? Hay que calarlo. Dios nunca se olvidó de las promesas que él mismo le hizo a Abraham, su servidor. Sí, es cierto. Hay unos de nosotros que tenemos que ir regresar y empezar a abrir todas las puertas que hemos abrido de injusto, de todo malo que no ha pasado en nuestras vidas. Si no lo hemos hecho o se ha hecho a nosotros, hay que ir y regresar y limpiar cada cuarto de cada puerta que hemos abrido. 
y, y dar gracias por eso y, y que Dios nos perdone y que nosotros perdonamos a nuestro prójimo. Esas son las reglas. Si quieres regresar a, los, a las injusticias que hemos hecho o que se han hecho a nosotros para limpiar nuestra casa y, y estar listos para los milagros que empiezan a empezar en nuestras casas, en nuestros hogares. Y para, ya, para usar, si somos necios, hay que usar esa necesidad, necio, para ir y dar gracias por lo que debimos, por los impuestos cargados sobre nuestros hombros, por pecado y por mal intenciado, mal agradecido, ir a regresar y limpiar nuestro pal palacio. Sí se puede. Empieza a dar gracias que eres terco por todos los... Gracias a Dios que somos flojos. Gracias a Dios que nos hacemos... Callemos gordos al mismo nosotros. <risa> 43 dice, entre cantos y gritos de alegría, nuestro Dios sacó de Egipto a su pueblo elegido. Entre cantos y gritos de alegría, nosotros tenemos que hacer lo mismo, cantar y dar gracias, que ahora ya tenemos un sistema de regresar y limpiar cada cuarto de cada puerta de cada problema en el pasado. Ahí nos va a liberar. Hay que ir alegres que tenemos la solución como una, una manguera de agua. Limpiar los cuartos con la palabra de Dios y el Espíritu Santo y, y llenos de gozo cantando porque ya tenemos la solución de limpiar nuestros almas, nuestros Nuestros dolores, nuestras ansias, todo problema. Por, con el poder y la palabra de nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre. 44 dice, para darle como propiedad las tierras de otros pueblos. Nuestros abuelos se aduñaron de las tierras cultivadas por otros. Pero Dios les puso como condición les respetaran y practicaran sus mandamientos y sus leyes. Alabamos a nuestro Dios. Aquí también dice de que recibieron oro y plata y salieron bien ricos de Egipto. You know? Y nadie ni uno era pobre. Eran todos fuertes. Aquí dice, en camino a nuestros abuelos los hizo salir de Egipto de las, del problema cargados de plata y de oro. ¿Cuándo salieron? Cuando andaban gritando y dando gozo y dando gozo por sus problemas. Dios convirtió sus problemas en plata y oro sin que nada los impidiera. Si nadie, ni el enemigo nos impidiera por nosotros ser ricos, ser amables, ser fuertes con todo con la plata y el oro que el Padre nos da a nosotros por en cambio de nuestras tonterías en el pasado, nos saca de ese problema y nos, nos lleva cargados de plata y de oro. Uh -huh. Ándale, dale gas, si te atreves, si te atreves. Y si nos atrevemos nosotros porque el Espíritu del Señor Jesucristo está en nuestras almas 
y estamos dedicados porque en Mateo 19, 26 nos dice que con Dios todo es posible. Con Dios, no con nosotros. Cuando damos gracias, estamos en el poder y la voluntad y las palabras de Dios. Cuando damos gracias por una grave situación, estamos aplicando todo lo que dice la Biblia contra esa situación. Esa situación no aguanta, se explota, se hace vencer. Estamos venciendo padres y cosas que no se quieren mover por ser felices y dar gracias a, a Jesús que tenemos la solución. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Adiós.